1: at LuckyLandSlots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Bienvenidos al radar en Blu-Radio. Three days to go, Hillary Clinton trying to stay the course, telling supporters that they cannot be distracted by developments surrounding the FBI and her emails. With eight days to go, Friday's bombshell announcement uh, in the investigation of Hillary Clinton's private email server has rocked the presidential campaign to win the election.
1: Namely, what kind of country are we going to be? What kind of opportunities will we provide for our citizens? What kind of rights will Americans have?
2: Something happened recently where Justice Ginsburg uh, made some very, very inappropriate statements toward me and toward a tremendous number of people, many, many millions of people that I represent. He made fun of me and I didn't know how to respond. He told me that I looked Ugly," he said to me. "Miss me Piggy means housekeeping, means my machine."
1: I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for president of the United States. The Democrats own Hillary Clinton. They made a huge mistake by nominating someone they know is a serial liar.
0: And when you're a star, they let you do it. You can do anything. <laughs> Demeaning, degrading.
1: Insulting and assaulting women. He calls women ugly, disgusting, nasty all the time.
2: Let's make America great again.
1: I would build
0: a great wall, and nobody builds walls better than me. Voting is how we express our values. And in this election, I'm casting my vote early for Hillary Clinton. And I urge you to vote early for Hillary, too.
2: El próximo martes se realizan en Estados Unidos las elecciones presidenciales para elegir al presidente número 45 en la historia de ese país. Las últimas encuestas muestran una competencia muy apretada, con una diferencia mínima a favor de la demócrata Hillary Clinton. Lo último desde Estados Unidos con Edwin Giraldo.
0: Hola Ricardo, llegamos a la recta final de las elecciones presidenciales en Estados Unidos con mucha incertidumbre sobre el resultado final, pues durante el último mes... Escándalos relacionados con la campaña de la demócrata Hillary Clinton redujeron el amplio margen de favoritismo que gozó durante el otoño. Según la última encuesta sobre el voto popular realizada por The New York Times y la cadena CBS, Clinton tiene una ventaja de solo tres puntos porcentuales sobre el republicano Donald Trump. Este sondeo trae un detalle importante y es que ocho de cada diez encuestados aseguraron sentirse disgustados con el tono de esta campaña. Y la mayoría cree que ningún candidato será capaz de unificar al país eh, después de esta elección controversial. Por eso ambas campañas se han dedicado a fortalecer sus bases electorales en los denominados estados indecisos, que serán los que resuelven este asunto el martes. Donald Trump pasó la mayoría de la semana en la Florida, en donde las encuestas lo tienen un punto por detrás de Clinton, según la consultora Real Clear Politics. Para Trump, el libreto es el mismo hasta el final. Atacar a Clinton y pedirle a sus seguidores que no se abstengan de votar. Las encuestas dicen que vamos a ganar en Florida. No le crean a las encuestas. Votemos, pretendamos que estamos un poco por detrás. Clinton, concentrada en estados como Carolina del Norte y Pensilvania, hace el peor retrato de su rival. Él está equivocado con los hombres y mujeres de este país. Ya nos mostró quién es, ahora mostrémosle nosotros quiénes somos el próximo martes. Recordemos que en Estados Unidos se acude a un sistema electoral de democracia indirecta. En los 50 estados los votantes eligen a unos delegados electorales quienes a su vez acuden a una figura llamada colegio electoral y ellos son los que dictaminan quién es el presidente. Este complejo o proceso se resuelve entendiendo que el presidente será quien complete primero 270 delegados electorales y para ello es necesario vencer en los denominados estados indecisos, en donde los votantes no se inclinan por una tradición histórica política. Las encuestas dicen que Trump tiene que ganar en prácticamente todos esos estados indecisos, que son 11. Es un escenario difícil, pero que no se puede descartar. En Washington para el Radar, Edwin Giraldo. En Blue Radio, el análisis de los expertos.
2: Estamos solamente a tres días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, seguramente de las más reñidas en la historia y unas elecciones históricas por todo lo que representan y por lo que podría ocurrir. La llegada de la primera mujer a la Casa Blanca como presidenta o la llegada de un personaje que muchos consideran peligroso, un hombre muy polémico como es el republicano Donald Trump. El análisis de lo que significan estas elecciones lo queremos hacer con David Ayón, que él es un experto que es asesor en Latino Decisions e integrante principal del Centro de Estudios de la Universidad de Loyola Marymount en Los Ángeles. Un hombre que es experto en ciencias políticas, en relaciones entre los Estados Unidos y América Latina y que tiene... ...todo el bagaje para contarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de estas elecciones del próximo martes. Profesora John, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Es un placer, buenas tardes. Profesora John, en Colombia hay expectativa como la hay en todo el mundo... ...de cara a la jornada electoral en Estados Unidos el próximo martes. ¿Cómo podría usted definir lo que está pasando hoy según las encuestas... ...y según lo que está ocurriendo en, eh, entre Hillary Clinton y Donald Trump?
1: Bueno, hemos tenido tantas encuestas, algunas muy, muy encontradas... Con, con sus resultados y sus pronósticos. Parece si uno toma el, el promedio de, de todas las encuestas, como lo hacen varias organizaciones de, de noticias, uh, Hillary Clinton mantiene una ventaja de varios puntos porcentuales eh, eso varía dependiendo eh, de los que están sumando todas las encuestas entre 2, 3 o hasta 5 o 6 puntos porcentuales es, es significativo antes tenía un margen mayor eh, se ha estrechado la, la contienda eh, y eso ha hecho a mucha gente muy nerviosa no y, y yo diría que casi en todo el mundo pero parece que todavía sigue eh, con lo que se, ya se, se, se veía ver desde hace tiempo de que Hillary Clinton ha, ha de lograr eh, eh, ganar esta elección.
2: Por ahora, Hillary Clinton ganaría por muy estrecho margen. ¿Pareciera que no están suficientemente animados los estadounidenses eh, de cara a la jornada del próximo martes? ¿Eso parece incidir en los resultados?
1: Bueno, depende de cómo uno define eso, de, de, de qué tan entusiasmados. Por ejemplo, eh, la firma con que yo colaboro, Latino Decisions, hemos encontrado eh, con una encuesta que le llaman tracking, ¿no? Desde semanal, eh, desde un principio, desde principios de septiembre, eh, los votantes latinos, por lo menos nos dicen, nos han dicho consistentemente que están más entusiasmados, más motivados en esta elección que en la elección previa, la de 2012, cuando fue reelegido el, el presidente Obama, y hemos visto muchas otras indicaciones de, eh, bueno, por un lado uno podría decir eh, que parecen ser manifestaciones de entusiasmo, o por el otro eh, eh, la ejecución eficiente, no de, de los esfuerzos de movilizar el voto, por ejemplo esto de votar de una manera temprana, es decir, antes del día de elección. Uno puede eh, con anticipación votar, por ejemplo, aquí yo estoy en el estado de California, desde fines de octubre y en muchos otros estados también. Y todo eso nos indica el hecho de que mucha más gente está votando antes eh, del día de elección eh, son se podrían tomar como indicaciones de entusiasmo y de motivación.
2: Profesora John, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el impacto, el efecto para las relaciones, sobre todo con América Latina, si llegara a ganar el próximo martes Donald Trump las elecciones a la presidencia de Estados Unidos? ¿Habría cambios de fondo, cambios suficientemente profundos? ¿Su discurso podría hacerse realidad?
1: Bueno, uno tendría que empezar con lo que ha prometido repetidas veces, y este es un caso muy inusual, quizás único entre países de, de algún tamaño y de importancia y de peso en el en el mundo, de que un candidato a la presidencia esté haciendo campaña con las promesas de provocar una crisis con el país vecino. Es, es efectivamente lo que ha prometido, lo que ofrece Trump con decir que um, va a construir un muro enorme, gigantesco, de, de una extensión eh, insólita en el mundo, y que va a presionar a México, forzar a México que pague eh, el costo de ese muro, que va a deportar masivamente a millones de, de migrantes indocumentados que él eh, sacaría de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos rechazaría el Acuerdo de Libre Comercio que se conoce como NAFTA, el Tratado de Libre Comercio que se conoce en México y que impondría una, unas uh, tasas de tarifas eh, sobre las importaciones desde México de 30 o 35%. Todo parece indicar que esto es... Prometiendo y haciendo campaña eh, 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 con esa idea de provocar una crisis eh, con este país, está muy por verse si es que en el caso de que ganara la, la elección Donald Trump y empezara a tomar medidas de este tipo... Eh, qué tan eh, unida sería américa latina eh, en, en torno a, a rechazar estos intentos o si se quedaría méxico solo para enfrentar eh, este este gran reto eso es realmente no, no hay precedente para, para, para lo que está lo que lo que se podría proyectar por lo menos a base de lo que ha prometido este candidato
2: profesora john una pregunta para finalizar qué grupo de la población estadounidense decidió ¿O será el fiel de la balanza en las elecciones del próximo martes?
1: Bueno, cuando las elecciones son muy estrechas, uno puede decir que varios grupos, varios componentes de la coalición que llega a ganar eh, 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 jugaron un papel crítico. Eh, desde 2012, eh, la elección presidencial pasada, el voto latino superó el margen por la que ganó el voto popular nacional el presidente Obama. Eh, es decir, sin el voto latino Obama no hubiera ganado el voto popular nacional en el 2012. Entonces, yo creo que viendo cómo van las cosas, Hillary Clinton ha de ganar esta elección más o menos con un margen similar al de Obama, pero en este caso el voto latino es mayor de lo que era hace cuatro años, eh, alrededor de cuatro millones más elegibles a votar. Hay una posibilidad de que el voto latino llegue al 15 millones de votos. Um, eso supera el 12-13 por ciento de, del voto total. Yo sí creo que se podría decir, pero hay algunos que podrían decir, bueno, el voto afroamericano también eh, o el voto femenino eh, yo creo que si, si la pregunta es ¿cuál va a ser la percepción de qué, qué, cuál grupo cuál componente del voto eh, hizo la diferencia? ¿cuál grupo de, de votantes, cuál segmento del electorado decidió la elección en contra de Donald Trump? que parece lo que va a pasar yo creo que la mayoría de los analistas van a señalar el voto femenino porque el rechazo del voto femenino siendo tan enorme ¿No? Más del 50%, es la mayoría de, de todos los votos. Yo creo que, que se va a calificar de esa manera: que fue el voto femenino y quizás en segundo lugar eh, el voto latino.
2: El voto femenino y el voto latino cruciales el próximo martes desde California, al oeste de Estados Unidos, el experto en política internacional, David Ayón, con nosotros. Profesora Ayón, gracias por estos minutos para los oyentes en toda Colombia.
1: Al contrario, Ricardo, muy buenas tardes. Usted está en el radar, en Blue Radio.